0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. De antemano les agradecemos a todos nuestros usuarios asiduos que nos han ido acompañando en cada uno de los webinars que hemos tenido. En esta ocasión le agradecemos la asistencia al maestro Rafael Rayaloiz. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre las reformas al sistema de pensiones. Eh, pero primero más que nada, para, para pues, que nos amparemos eh, un poco de esta, de esta charla, vamos conociendo la trayectoria de nuestro maestro, el, licenciado, el maestro Rafael Raya Lois, él es eh, egresado por la, eh, por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, a su vez, el, bueno, es, fue maestro o estudió la maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, a la fecha se encuentra cursando el doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Él ha sido abogado dentro de la firma Moreno Padilla y asociados Sociedad Civil. También fue socio del área de propiedad intelectual, Derecho de la Seguridad Social y Derecho, Derecho contencioso Administrativo en la firma RRS Abogados, de la cual al día de hoy es abogado of consul y a su vez es abogado postulante. Él nos eh, está dentro de, o forma parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, fue asesor externo de la Comisión del Trabajo y Previsión Social Mencionado de la República, ha sido abogado externo de Centros Culturales de México AC, por las áreas de propiedad intelectual, seguridad social y contencioso administrativo. A su vez, ha sido asesor externo de la Contraloría, Tesorería y Presidencia Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá.
1: Dentro del ramo
0: académico, ha sido profesor titular del Seminario de Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México, es expositor del Instituto Mexicano de Análisis Tributario de la Sociedad de la Asociación Civil de Procedimientos Contenciosos en Materia de Propiedad Intelectual es profesor del bloque suspensión del la, de la, del acto reclamado en la especialidad de derecho de amparo en la universidad iberoamericana campus eh, campus torreón a su vez pues dentro de las dentro de las obras académicas en las que se ha en, la, en las que ha participado ha sido colaborador de la vigésima tercera vigésima cuarta vigésima quinta vigésima sextia, sexta y vigésima séptima edición de la obra titulada constitución política de los Estados Unidos Mexicanos una explicación sencilla de cada artículo para su mejor, para su mejor comprensión publicada por la editorial Trillas. A su vez ha sido colaborador y coautor en la obra titulada Implicaciones de la reforma laboral de la seguridad de la ley en la ley de seguridad social publicada por editorial Trillas. Bueno de antemano este, agradecemos su presencia maestro.
1: Gracias.
0: Por su parte pues hay que vamos introduciéndonos un poco en el sistema de pensiones en nuestro país. No sé si nos podría hablar o
1: introducirnos respecto de la historia. Uh -huh. Bueno, eh, concretamente, el sistema de pensiones en México data de los primeros eh, visos de leyes de seguridad social del año 1943. Posteriormente, en 1973, se, se llega a una reestructura del sistema de pensiones eh, en las. Eh, famosa ley de 73 que son eh, el sistema que actualmente eh, algunos trabajadores siguen cotizando en él pero en el año 1997 eh, se promulga una ley en materia de seguro social que eh, contempla ese concepto de lo que es el sistema para, de ahorro para el retiro eh, y que generó lo que conocemos como las famosas cuentas individualizadas es decir, tú ya si eres eh, un trabajador que se afilió al seguro social a partir de esta famosa ley eh, eh, promulgada en el 97, eh, tú estás cotizando bajo este tema de las famosas cuentas individualizadas y en consecuencia tú estás generando tu propio ahorro para, para el retiro eh, con usted el tema, bueno, pues el, el pasado 22 de julio, el presidente de la República anuncia un nuevo esquema pensionario para, para los mexicanos. Eh, esquema pensionario que en cierto aspecto fue avalado por el propio Consejo Coordinador Empresarial. Eh, tiene algunos puntos interesantes esto, pero, eh, pues como todo, a la fecha, como tal, el proyecto de, de, de reformas, porque no nada más va a la ley del Seguro Social, también va a ser, se supone, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema para para el Retiro, y aparentemente también, eh, ahí va a haber temas en el Código Fiscal, por lo que advierte este, este, estos proyectos.
0: ¿Aquí en este caso va a afectar al sistema de pensiones de los trabajadores, o nada más será para el sector privado?
1: Mira, es todo un tema porque eh, Contrario a la tendencia que vive México, desafortunadamente, eh, México tiene una inmensa cantidad de sistemas de pensiones. Tiene sistemas de pensiones para los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene el sistema de pensiones para los trabajadores que están afiliados al IST. Tiene un sistema de pensiones, por ejemplo, para trabajadores de Pemex Y cada entidad federativa, respecto de aquellos trabajadores que colaboran para el Estado, ¿no?, y tiene también cada entidad federativa su propio instituto de atención, por así llamarlo. Por ejemplo, Jalisco pues tiene al, al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Eh, ¿Cuál es el tema? Que, eh, pues, desafortunadamente la continuidad, la formalidad y la estabilidad en el empleo no en todos los casos es garantizada. Son poquitos, realmente los trabajadores que toda su vida estuvieron cotizando en el Seguro Social y que bueno, a partir de su cotización pueden acceder a una pensión digna. Eh, este proyecto, si bien es cierto, no deja de ser eh, algo que pueda ser perfectible durante el periodo de discusiones que se vengan y las aprobaciones de esta reforma, eh, a final de cuentas eh, tiene que tener mucho sigilo, eh, lo idóneo sería que se hiciera universal, es decir que todas aquellas personas que sean, estén en una edad productiva, económicamente hablado, puedan acceder a esto en forma óptima. Y también una cosa muy importante en materia de pensiones es ¿para qué me va a alcanzar para cuando me jubile? Eh, esto no es nada más exclusivo de México. Eh, la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el año pasado, 2019, publicó algunos lineamientos que a nivel global, o por lo menos respecto de estos miembros del AUDE deben de estar observando y por tanto eh, y por tanto este, pues debe de haber ahí cierto compromiso internacional por cumplir bajo esa óptica eh, es que creemos que es buen momento para que se haga una revisión de qué fue lo bueno de este sistema de, de, de administradoras de fondo de retiro de qué fue qué es lo perfectible que puede caminar en adelante y eh, pues también que se busque realmente la filiación y la cotización para todos aquellos esquemas nuevos de trabajo es decir hoy derivado de, de, de esta pandemia que a nivel global eh, estamos viviendo, hemos advertido que la tendencia al trabajo en casa al autoempleo y todo este tipo de áreas laborales donde tradicionalmente, pues, quienes prestan estos servicios, pues, no cotizan, y nazca una nueva especie de trabajadores, que de facto ya la hay, para que, por más en ello, coticen y puedan lograr una vejez digna, ¿eh, no? en cuanto al tema económico.
0: Ok, y entonces, ¿en qué consistiría la reforma que se está, que se está planteando? Mira,
1: concretamente, conforme a la presentación que hizo el gobierno federal, toca el famoso bienestar de adultos mayores, ¿no? Para que tengan una pensión adecuada y eh, privilegiando principalmente a los de menor, menores ingresos. Es correcto, aquí eh, por lo que se advierte y lo que ha habido de charlas de especialistas también en este tema de pensiones, es que mucho del grueso de esta pensión va a estar en el orden de aquellos que ganan alrededor de tres salarios mínimos diarios, por ejemplo. El segundo punto que publican en este proyecto de reforma junto con el Consejo Coordinador Empresarial es que la reforma busca poner en marcha medidas y condiciones que generen recursos necesarios para que los trabajadores tengan mejor jubilación y se reduzca la brecha entre los beneficios de los de menores ingresos con los de mayores ingresos.
0: Aquí viene un punto interesante porque eh,
1: ya cada vez va, va a venir un colapso temporal, entre aquellas personas que estuvieron cotizando con la, la famosa ley del C-33, con aquellos de la reforma de la, de, la, de la ley del 97. ¿Por qué? Porque va a venir este momento en donde el seguro tenga que estar pagando estas jubilaciones y donde venga mucha desilusión, advierto yo, de aquellos que entraron en este esquema de pensión bajo ley 97 y vean que lo que van a percibir pues, realmente no es tan óptimo como aquellos a lo mejor un año o dos años antes se jubilaron vía ley 73 y que por pues, su ingreso va a ser mayor. Entonces esa es una gran prueba que advertimos con este nuevo sistema, probablemente que llegue a ser un poquito subsanado. Hay que ver cómo vienen los famosos artículos transitorios de estas reformas, hay que ver eh, eh, el gobierno federal a dónde va a voltear a ver a estas gentes que llegando a pensionarse a lo mejor no lleguen a tener... Eso es lo que le conocen como la famosa tasa de reemplazo. Que la tasa de reemplazo no es otra cosa más que lo que vas a ganar de pensión te sirva para vivir como si estuvieras todavía trabajando. no Es decir, que tú como adulto mayor, que ya la edad te alcanzó y ya no puedes seguir trabajando, lo que percibas te alcance para cubrir tus necesidades conforme, más o menos como si lo estuvieras trabajando. Esto es más o menos lo que conocen, conoce como tasa de reemplazo y que también la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha luchado mucho por disminuir esta, esta brecha a nivel de sus miembros, ¿no? Es decir, dentro de las directrices que nos ha dicho es, ¿sabes qué? Tienes que cuidar mucho que el dinero que perciba el adulto mayor, mayor cuando se jubile, le alcance para vivir dignamente, ¿no?
0: ¿Y esto se va a lograr, o se pretende lograr a través de la reforma, o en realidad ha sido una, una proyección desde el 97%,
1: eh, se buscó que fuera 197, pero ahorita a más de 20 años de que ocurrió esta situación eh, nos hemos encontrado con que punto número uno, la expectativa de vida de los trabajadores ha aumentado es decir, antes veíamos, bueno hasta la fecha ha sí, sido uno escuchando casos de personas que se jubilan con 45, 50 años a veces no. Eh, se supone y la, la tendencia internacional busca que, pues, tú te jubiles a una edad eh, donde pues, todavía seas más productivo, ¿no? Encontramos casos, por ejemplo, de, no sé, señores, señoras, jubilados, jubiladas, que te los encuentras trabajando, por ejemplo, en estas plataformas de, de automóviles, que, que, te, que de choferes de, auto, de plataforma, que de repente platicas tú con ellos y les digo, well, ¿y por qué estás trabajando aquí o cómo está tu tema? Eh, y casi todos te dicen, pues, es que no quiero sentirme inútil, ¿no? O sea, hay una tendencia muy clara de, de, de adultos jubilados, de adultos mayores jubilados, que, que todavía generan ingresos, que todavía son económicamente activos y que en consecuencia, por las tendencias en algunos países, es aumentar las edades de jubilación. Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención de este proyecto de reforma o del alineamiento sobre los cuales va a ir, porque eh, tal parece que con este proyecto necesita 750 semanas de cotización, es decir, 15 años para iniciar un proceso de jubilación quiero suponer, me gustaría suponer que esas 750 o 15 años son algo eminentemente transicional es decir, que aplicará para aquellos adultos que a lo mejor no lograron en tiempo iniciar su proceso de aportaciones para jubilarse y que puedan llegar eh, que alcancen esos 15 años y a partir de ese se jubilen porque de lo contrario podría resultar contraproducente porque vas a tener una edad de mucha gente jubilándose muy joven. Ese es un punto que hay que tomar en consideración.
0: Y también respecto al dinero que van acumulando, no ¿cómo, cómo se plantean esta, eh, estas aportaciones a partir de la reforma? Bueno, ese es
1: un punto muy, muy importante, Jessica, porque concretamente el tema aquí, donde ahora sí que es siento que, que, que va a venir ese, ese, ese tema controversial, es que eh, normalmente la aportación que se hace a las pensiones es más o menos del 6.5% del salario. Con este nuevo tema va a venir sobre el 15%. Es decir, se prevé obviamente que el, el, el patrón va a absorber eh, casi un 5% más al que tradicionalmente está generando. A partir de ahí entonces, imagínate, más carga a los patrones si de por sí lo que se busca, la tendencia que se está buscando por parte de las autoridades es inhibir el, el informalismo laboral, es decir, que a las gentes no les paguen salarios este, uno ante el seguro social y otro por debajo del agua, o que ni siquiera los afilen, explico cuestiones así, aquí va a haber un tema fuerte para saber cómo va a incentivar esto el gobierno federal, es decir, ese esfuerzo que en tiempo de crisis de por si sí el patrón ya le está costando trabajo, pues ahora imagínate, ahora resulta que tiene que pagar más, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que pagar más? ¿Cuándo y hasta cuándo también lo tengo que pagar? Eso lo tiene que cuidar mucho el proyecto de reforma, por ejemplo, porque, porque sí, sí, se incrementa. Entonces, si bien es cierto, el sector, el sector empresarial eh, pide un mayor esfuerzo de, 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 de sus, de eh, que se dedican a la economía formal, pues también ahí hay que cuidar ese punto, ¿no?
0: Y en cuanto a la aportación del, del gobierno federal en, esta, en este proyecto, ¿cómo va?
1: No, ese es un tema, porque realmente, si, si ves, va a subir si acaso un punto, más o menos, y, pero también va a generar también fondos y reservas adecuadas para eso, se supone. Eh, todo, digámoslo así, eh, hasta la fecha como tal, todos los días revisamos, se supone que la cámara de origen de este proyecto de reforma, por su naturaleza, será la cámara de diputados y constantemente estamos buscando y dando seguimiento a ver si ya está presentada, si está presentada, si está presentada, pero al día de hoy es desconocido. O sea, creemos, lo que se sabe es que aparentemente desde el propio gobierno federal están trabajando en la redacción de este proyecto de reforma con algunos segmentos del sector empresarial, obviamente, pero al día de hoy una versión oficial no la hay. Habría que revisarla, y una vez que se revise, eh, socializarla, tanto con las áreas obreras, eh, laborales, junto con las áreas patronales, y que se busque un sano consenso para que la reforma
0: sea debidamente
1: presentada, debidamente probada y su entrada en vigor tenga los escalonamientos adecuados. Es decir, contrario a lo que son otras eh, áreas del derecho, esta área concreto sí requiere que la entrada en vigor de este tipo de proyectos legislativos sea escalonada, porque estás hablando de situaciones de trascendencia económica amplia.
0: Ok, pero entonces ¿qué hay de la información que se divulga en redes sociales o en las páginas de internet donde refieren que el gobierno, el gobierno federal... Va a reducir o va a eliminar las aportaciones en aquellos que no ganen eh, o que sobrepasen la, a los la, tres la, salarios la, mínimos. Exacto.
1: Efectivamente, es lo que se señala, es sobre parte de las tendencias y las bases en que se desarrolló este, este proyecto, la presentación de esta situación que se va a dar, pero a la fecha, el texto como tal, plasmado en un proyecto de ley, que aún todavía no es conocido.
0: Ah, ok. ¿Y entonces qué otras bondades nos ofrece? La, la iniciativa o los lineamientos de reforma o, o, o futura reforma. Bueno, se
1: supone que por ejemplo uno, incremento de trabajadores con pensión garantizada, se supone que va a pasar de un 34 al 82%, eso es algo benévolo, eso es algo bueno, se agradece. También se supone que la pensión garantizada aumentaría, ¿no? En un, se supone que sería en un 220% sobre el salario mínimo, que has señalado desde ese otro punto. Eh, se supone que este, este tema va a, a, a poder ser, eh, de que te puedas jubilar antes. Reitero, eso de la supuesta jubilación previa hay que tenerle mucho cuidado, atendiendo a que, eh, reiteramos, a algunos países por lo que están luchando ahora es que te jubiles más viejo.
0: Porque lo que tenía entendido incluso que a la fecha nosotros, o oh, ya los, los que formamos parte de la reforma, de 1997, uh -huh. todas nuestras cotizaciones van a una cuenta individual y todo lo que se acumula en esa cuenta individual es lo que al final recibimos como pensión.
1: Se supone que sí, uh -huh. pero acuérdate que estas aportaciones que haces a cuentas individuales, tú elegiste una Afore en la cual invertir sí. en tu dinero. Y se supone que estas Afores utilizan tu dinero para generar inversiones y a partir de esas inversiones se generan rendimientos el problema y algo que a veces sigue siendo poco claro es que si tú revisas tus estados de cuenta por lo menos en los últimos año y medio habrás visto que el rendimiento inclusive a veces fue menor es decir le, le acabaste prestando dinero a la FORE. aquí se va a fortalecer también a las afores porque será a través de las administradoras para el fondo de retiro donde este nuevo esquema pensionario erogue sus pagos a estas eh, personas que, que entren dentro de este nuevo esquema que se presenta por parte del gobierno federal.
0: Ah, ok, pero entonces va a haber una reestructuración de las AFORES, ellos van a seguir invirtiendo porque sí tenía entendido que iba a haber una modificación en eso. Así este.
1: es, así es, ese es un punto. Otro punto bueno, y hay que aplaudirlo bueno, en este tema de este proyecto, proyecto previo a la reforma, uh -huh. es que se supone que van a controlar mucho mejor el tema de las comisiones que cobran las AFORES. ¿Por qué? porque ya era constante escuchar en la palestra de, 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 del mundo de la seguridad social y concretamente dentro del mundo de la seguridad social, el ámbito financiero, eh, el tema de que las Afores estaban cobrando comisiones elevadas, excedidas. Creo que este proyecto va a manejar y atender un buen acicate, por así decirlo, para que las Afores, eh, el cálculo y el manejo de sus comisiones, sea de acuerdo a la realidad social y económica de aquellas personas que tengan sus cuentas con ellos. Entonces es un tema interesante.
0: ¿Y eso ya viene planteado dentro de los lineamientos del gobierno federal? Se
1: supone que sí, efectivamente, es parte de lo que están buscando. La, la, un, 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 mejor, un mejor cobro de, 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 de ¿cómo se llama? De, de comisión. Así es.
0: Ah, y entonces, ¿qué más nos podría comentar acerca de, de estos lineamientos que nos vienen dando el gobierno federal?
1: Pues, eh, el tema de las semanas va a tener ahí su, 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 su importancia la famosa tasa de reemplazo reitero, por ejemplo, tanto Forbes como el Economista han sido claros tienen que cuidarse mucho eso ¿no? ese es un punto sobre el cual se tiene que establecer una real vigilancia y algo en lo que inclusive personalmente bien, en el momento en que nos toque colaborar y apoyar este proyecto, realizarlo y que si hay que criticarlo lo criticaremos, o si hay que hacer mejoras, las haremos sin lugar a dudas es que la tendencia global tiene que ir hacia pensiones universales. Es decir, eh, algo que suena un tanto que todavía no queda claro o que hasta el momento ha quedado en una sola línea, es la famosa situación, es decir, solo estarán pensionándose eh, trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, bien, hay un tema interesante, porque es, eh, entonces va a haber jubilados de primera, segunda y tercera, y cuarta obviamente eso es un punto a cuidar segundo, ya la tendencia mundial también abarca eso, es decir ya el sistema de jubilación o los procesos de jubilación deben ser iguales, parejos para todos no puedes en pleno siglo XXI eh, señalar que te estás jubilando por tal institución o por tal otra institución o luego cobrar por aquí, cobrar por allá en jubilaciones porque realmente eso pues trae poca credibilidad y trae por poca certeza cuando tú estás eh, iniciando lo que se supone que ya es la última etapa de tu vida, ¿no? Eh, ese es un punto muy interesante. Otro tema que yo buscaría que se, que se agregue en estos proyectos es, ok, aquellos que están jubilados siempre viven en la constante incertidumbre de ¿qué voy a hacer cuando me jubile? Y si quiero seguir trabajando y entonces la, las historias de que si cobro por honorarios por acá pero de repente el propio patrón o el centro de trabajo que te contrata, como ya jubilado, pues en cierto aspecto llega a, a generar para ellos incertidumbre y desagrado, es decir, pues si está jubilado, ¿cómo le estamos pagando? Y, y genera eso hasta cierto tiempo, vamos a llamarlo de discriminación laboral de adulto mayor ya jubilado. Eh, hay que cuidar mucho eso también. Yo creo que ahí, por ejemplo, Aquellas personas que están cobrando ya una jubilación y desean seguir trabajando, han salido hay algunos criterios que sí señalan que sí se puede permitir que sigan trabajando. Es adecuado que se mantenga, pero que ya se regule para todos. Otro punto interesante, la famosa lucha que hay ahorita en el mundo de las pensiones. Coticen salarios mínimos, cotizan salarios mínimos, pero de repente, ¿qué, qué nos está pasando? que las, los pagos de las pensiones no les están haciendo por las UMAS, las famosas unidades de, de medida de actualización.
0: Ya han sido varios
1: criterios que han emanado del Poder Judicial Federal que nos dicen que la unidad de medida y actualización aplica o nació como un eh, factor para pago de multas, por ejemplo, no así para cuestiones de naturaleza laboral. Sin embargo, son constantes los casos que escuchas, que inclusive hasta propias autoridades y además propios eh, legisladores tocan en, en señalar que, que es, si son 25 u más el tope cuestiones por el estilo ahí tiene que quedar claro ya eso de una buena vez por todas ya la corte resolvió hace pocos meses algo al respecto tiene que quedar claro si vamos a entrar en un sistema en una reforma un sistema de pensiones tiene que ser integral amplio óptimo a
0: ver, y qué más este qué más nos dicen los lineamientos
1: pues concretamente nos toca, aquí lo tenemos abierto. Dice, por ejemplo, nos habla: construye un andamiaje institucional existente. El sistema de oro para el retiro actual es buena base sólida sobre la cual se puede construir en corto plazo un futuro de mejores pensiones para todos los trabajadores mexicanos. Se supone que aquel Consejo Coordinador Empresarial, cuando firma este acuerdo, es lo que desea, ¿no? Que se, que, que se logre el andamiaje para, para el ingreso del adulto mayor una forma más próspera, más sólida, como ideal, como acuerdo, como un objetivo, está bonito, suena bien, el tema es, no nos han establecido bien los cómos, y sobre esas bases, si no tenemos claridad, va a quedar en eso, en una carta de buenas intenciones. Eh, otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, o someter a consideración es, eh, por ejemplo, eh, hasta dónde... ¿este sistema de pensiones realmente conlleva a una generación de cuentas, de aportaciones, o un eh, sistema, de un criterio de ahorro? ¿O hasta dónde realmente vamos a entrar en terrenos de eh, subsidio, de eh, más que nada eh, estar nada más eh, dando dinero por dar dinero a, ese, a esos adultos mayores? ¿no? Ese es un tema que concretamente las academias en las que hemos participado, ha sido muy cuestionado. Es decir, dentro de las estructuras globales de los sistemas de pensiones que hay en distintos países, que nos digan hasta dónde realmente sí se busca una efectiva y eficiente eh, legislación pensionaria, o hasta dónde estamos hablando de un esquema eh, estilo estas becas que se están dando a los jóvenes, pero ahora para adultos mayores, ¿no? O sea, que se cuide muy bien ese, ese, ese tema. Advertimos que técnicamente hay tanto diputados
0: como senadores que conocen
1: este tema, que creo que van a aportar bien en este proyecto, pero sí que no, se, que no se confunda el día de mañana cierto clientelismo electoral a cambio de manejar una situación de apoyo real y de una necesidad real que tienen los adultos mayores en este país. Eso se tiene que cuidar muchísimo.
0: Pero entonces, de manera global, ¿cuáles son de, las principales, de los principales países, sistemas pensionarios, que contribuyen o, o que podrían ser como nuestra mira o nuestro objetivo hacia Para el... mí
1: es muy claro. España está teniendo una recuperación, ha tenido problemas. Europa prácticamente, Francia no está mal, pero aunque también ha tenido problemas. Inglaterra creo que es el, el plan, ideal. Ellos han tratado de sostener su plan de pensiones desde 1943 aproximadamente, lo han manejado de una forma genial. Eh, realmente, eh, Chile tuvo su época fuerte, ahorita está teniendo mucho conflicto, porque ellos, recordemos que fueron nuestros ejemplos de Afore, eh, pero también aquí juega un factor súper importante, y es que... Eh, dentro de los informes que manejaba si mal no recuerdo el economista eh, nos establecía que aproximadamente vamos a tener, vamos a estar siendo cerca de 5 adultos mayores de cada 10 habitantes en unos años, entonces la necesidad de cubrir esto tiene que verse con, con buenos ojos y tienen que colaborar buenos actuarios en este proyecto porque de lo contrario va a ser algo eminentemente fallido Concretamente, sí. Por ejemplo,
0: y por ejemplo, Inglaterra, ¿cuáles son las características o cuáles son los elementos que la caracterizan?
1: Que ahí, punto número uno, sí se vive el, 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 el principio de solidaridad en materia de seguridad social. Es decir, ¿sabes qué? Todos entramos, o tradicionalmente lo que se buscó es que todos entraran aportando lo mismo desde la misma edad. Punto número uno culturalmente tienen que analizarse otro punto que es a diferencia de que trabajo para que el patrón me dé yo tengo que hay que cambiar se tiene que cambiar de paradigma y de mentalidad decir tengo que ahorrar para mi vejez es decir viene el proyecto de reforma constitucional que se estaba manejando era en una situación eh, concretamente en el cuarto, si mal no recuerdo, que era que todos los adultos mayores tengan derecho a una sana pensión, etcétera, etcétera. Si sí es correcto, está bien, pero también debe de establecerse otra reforma en el 31 fracción cuarta, que en mi opinión, que cada mexicano que esté en una edad eh, óptima laboralmente hablando, tendrá la obligación de generar su propio ahorro para su retiro es decir, que cambiemos de paradigma, que cambiemos de idea de decir, en lugar de cuando me jubile a ver quién me da y de dónde me lo dan, que estemos conscientes que solo nosotros mismos seremos los únicos capaces de generar nuestro ahorro para cuando nos vayamos, que no es una situación que nos imponga, obviamente, el patrón, que no es una situación que nos nazca, ya cuando empezamos a llegar a los 40 años, ¿y qué voy a hacer? En 20 se supone que me jubilaría y me enteré que mi amigo fulano que trabaja entre la empresa, él sí le pagaba NIMS, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son los que considero que si de verdad se quiere cambiar toda esta situación en este país, desde ahí tienen que trabajarse. Otro trabajo muy, muy fuerte que se tienen que hacer es el de atacar al sector informal. Y por sector informal no me refiero a, a los que tienen autoempleo y demás, sino a aquellas eh, entidades, aquellas empresas que tradicionalmente pagaban eh, salarios incompletos, es decir, que las aportaciones al Seguro Social las hacían con base en salarios ficticios, o que manejan su registro, o que realmente ni siquiera absorben esa obligación del entero de cuotas obrero patronales en forma debida. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas de eso... Eso constantemente en los últimos 10 años, 11 años, ha eh, mermado todavía más al sistema de pensiones de este país. También eh, llegar a sanos acuerdos, y considero yo con instituciones de, de, de seguros principalmente, donde eh, estas entidades que generan los famosos planes privados de pensiones y demás, de verdad eh, busquen y logren a la par de las propuestas legislativas que esa aspiración al retiro sea adecuada, sea óptima, y que obviamente estén bien controlados financieramente esos, esos dineros que, que se destinan a esos planes.
0: Pero entonces, ¿sí habría que apostarle a las cuentas individuales, pero a las aportaciones adicionales por parte de cada uno de los, de, pues, bueno, los que estamos deseosos de tener una pensión?
1: Sí, yo creo que no nos no, no va a quedar de otra. Va a haber que, 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 que redoblar esfuerzos. Nada más que aquí, como lo acabamos de platicar, aparentemente aparentemente esa situación de nuevo se la van a cargar a los patrones. Y desafortunadamente sabemos que pues en algunos sectores de, 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 de las áreas productivas, más tardan en incrementarle una carga a un patrón, que más llega a otro segmento a quererles presentar o proponer esquemas para eludir esos cumplimientos de obligaciones. Y creemos que si no se controla también debidamente eso, va a ser la misma historia que hemos estado viviendo constantemente. no Un tema también bien importante, creo que que, que, que por qué estamos eh, también viviendo esta situación, y es que en una buena intención que manejó el Seguro Social para aquellas personas que en su momento estuvieran cotizando y luego dejaron de cotizar, pero quieren empezar su proceso de jubilación, traían el, el famoso tema este de la modalidad 40. Y realmente yo creo que, que, que eso también ya tiene que desaparecer porque era muy común escuchar de que ya me quiero jubilar y entonces te buscabas a la empresa, al amigo, al conocido para que te diera de alta y que por fuera tú le ponías el dinero para que incrementaras tu salario base y a la hora de la hora cuando entrabas ya en tu supuesto proceso de jubilación, ficticiamente habías inflado el... el, 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 el el salario con el que estabas cotizando para poderte jubilar dignamente. Es decir, realmente la modalidad 40, en mi opinión, a lo que le juega bien es a la famosa tasa de reemplazo.
0: Pero entonces, ¿en qué consistiría la modalidad 40? Como en términos un poco más... Cordiales. Se supone
1: que realmente es una medida emergente que buscó el saludo social para que los trabajadores que por cierto tiempo tuvieron esa esa es muy bajita nivel de cotización, pudieran alcanzar un, una pensión que les generara un poquito más de ganancia, un poquito más de ingreso, pero realmente cuando tú lo adviertes en, en, en cualquier subdelegación a la que vayas, es constante conocer y saber que hay toda una industria generada a partir de ahí, donde ahora sí que yo te presto mi registro patronal y te presto mis cuentas bancarias a cambio de que matas tu dinero, Influemos tu salario para la jubilación y después, este, muchas gracias si me pasas una comisión de eso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. En su momento sirvió, pero como este proyecto hay buenas intenciones, si sí, suenan interesantes, también, no está mal a nada como idea, ¿no? Estamos obedeciendo a, a directrices internacionales, es correcto, pero hay que tener mucho cuidado con los esquemas a través de los cuales algunas personas quieran o puedan aprovecharse.
0: Entonces, ¿la modalidad 40 mm, emergió de la ley de 1943 o la tenemos
1: desde...? Ha, el... ha sido prácticamente una mezcolanza entre lo que fue los 73 y optimización y apoyo para, para el tema de, de los de 97. Y realmente les aplica a los de 73, obviamente.
0: ¿Y cuáles serían entonces las tendencias? Hablaba usted de una tendencia internacional. ¿Cuál es la tendencia internacional que se da en el sistema de pensiones?
1: Para mí, la universalidad. Es decir, primero sería que prácticamente desapareciera un Instituto Mexicano del Seguro Social con tendencia a convertirse en Secretaría de Estado o Ministerio. Es un Ministerio de la Seguridad Social, como suele ocurrir en algunos. Punto número uno, porque porque a partir de que lo mueves como un ministerio, como una secretaría de Estado, abarca a todo, tanto al sector que trabaja para el Estado, como al sector para el que trabaja en el ámbito privado, hasta el propio empleo. O sea, tendrías que reestructurar todo, pero para que toda esa bolsa quedara en un solo lugar y fuera una pensión o un sistema de pensión único para cualquier tipo de trabajador, desde el que trabajó para una entidad federativa, el que trabajó para el gobierno federal, el que trabajó para empresas paraestatales, el que trabajó para el sector privado, por ejemplo, o si fuiste autoempleado, ¿no? La idea tendría que ser ahí, que no es nueva, reitero, viene de 1943 en Inglaterra, pero es donde más has visto que ha funcionado.
0: Porque en realidad sí, he, bueno, he tenido conocimiento de que algunas personas al momento de jubilarse no les es acumulable por ejemplo, el sistema de pensiones en el estado de Jalisco con el que te da el seguro social. Exactamente. No solamente sería como mmm, para aquellos que pudieran llegar a obtener sus dos cotizaciones por ambas sistemas, bueno, por ambas instituciones, sino para aquellos que también de algún momento dado tuvieron una temporalidad en una institución pública y luego se dedicaron al ramo privado.
1: exacto. Chiste es que lograras eso, ¿no? Un récord único y que al rato no estés eh, padeciendo eh, corajes o deficiencias y que te digan, es que no se puede fusionar tu pensión, porque fíjate que por lo que cotizaste en, en el lado fulano no te alcanza, pero, y lo que cotizaste en el lado perengano, pues sí te alcanza, pero para muy poquito. Realmente lo idóneo sería eso, buscar esa universalidad y ese... Único sistema de pensiones donde toda la bolsa llegara a un solo lugar y a partir de ahí se cuidara ese dinero de los ahorradores en ese sistema. Creo que por ahí es donde tendría que caminar todo.
0: Ah, ok. Y entonces, ¿cuál sería otra de las tendencias globales que pudieran incluirse en, la, en el proyecto o en el estudio de, o la conformación de la iniciativa?
1: Un óptimo estudio actuarial de las épocas de envejecimiento Confort, junto con las edades todavía productivas de los adultos mayores. Y una gran eh, medida en cuanto a tasas de mortandad. Eso también tendrías que cuidarlo mucho. Porque ya vamos más de dos generaciones y media que viene desde 97 para acá, donde las cosas han cambiado. ¿no? Cada vez vemos adultos mayores que viven más y que obviamente generan todavía más. ¿Por qué? Porque son intelectualmente capaces. Es decir... Es, es constante ya escuchar, por ejemplo, cómo más tarda un adulto mayor en jubilarse que emprende un propio negocio nuevo. Dices, oye, pues ahora resulta que tenemos una gran masa de adultos mayores emprendedores, sí, y esta gran masa de, de adultos mayores emprendedores, pues no tienen el apoyo que sí le dan a los jóvenes, por ejemplo. Nada más que estos adultos mayores emprendedores que creen un hándicap, a favor, que se llama experiencia, tiempo, edad, conocimiento. Yo creo que también hay que, hay que entrarle por ahí, ¿no? Es, es decir, es esta tendencia internacional te obliga a que lleves en ese terreno todo lo que viene a ser este, eh, las edades de jubilación y hasta cuándo el adulto mayor puede seguir poniéndole dinero. Muchos dicen, es que tengo, quiero retirarme ya. Y, y es constante, escuchas, ¿cuánto tiempo más tardaron en retirarse que ya quieren volver a trabajar porque siguen sintiéndose útiles sí. y qué bueno que lo quieran hacer, ¿no? Entonces creo que esa es otra tendencia que se tiene que cuidar mucho. Es un estudio bastante próspero que, que manejó la Organización para eh, la Cooperación y Desarrollo Económico eh, el año pasado donde toca esos temas. Obviamente cada población, cada país tiene cierto número de habitantes con ciertas edades de envejecimiento, con ciertas tasas de mortalidad, pero para México considero yo que se debería hacer un estudio sólido y bueno, porque si no, en 10, 15, 20 años vamos a estar volviendo a revisar qué pasemos con tanto adulto mayor que no está pudiendo tener ingresos derivados de su trabajo.
0: Y entonces, dentro de, de lo que se habla de la, de la integración de la iniciativa, ¿no se habla de estas mesas donde, donde se generen estudios o...?
1: Hasta la fecha no, pero... Si sí hay una tendencia legislativa que ha venido en los últimos años, prácticamente las dos últimas legislaturas, que es la sociabilización de los proyectos legislativos. Es decir, por ejemplo, hemos visto cómo en temas de reforma laboral, en temas de subcontratación, en temas de regulación, por ejemplo, de Canales, recuerdo, eh, han nacido estos famosos parlamentos abiertos. Y normalmente de estos parlamentos abiertos se recogen memorias que a su vez nutren al proyecto legislativo, sin lugar a dudas, un parlamento abierto que va a ser muy, muy, muy trabajado, va a tener que ser este. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad social no podemos nada más analizarlo desde el sector eminentemente legal, jurídico. También tiene un sector fuerte, matemático, ¿no?, por el tema actuarial que les platicaba, pero a la vez financiero, es decir, tenemos que analizarlo con tres ópticas, bueno, cuatro diría yo, que es el tema eh, de, de contribuciones, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las aportaciones a la seguridad social son contribuciones. Entonces, si uno se analiza un proyecto de estos por lo menos con cuatro, con cuatro ópticas consensadas, va a tener pues, detalles que no puedan permitir que caminen en el fin que se busca.
0: Ok, y para el sistema financiero que tendría que proyectarse, ¿también debería de considerar las aportaciones o los sistemas pensionarios que ya existen?
1: Sí, se supone que muchas de las administradoras de fondo de retiro eh, son, vamos a llamarlo así, brazos de grandes bancos a nivel internacional, claro que conocen las tendencias este, a, nivel, a nivel global en cuanto a la situación pensionaria, Obviamente, cada país tiene sus leyes y sus esquemas distintos, pero sí, también son necesarios ellos ahí, primero por el tema de las famosas comisiones, ¿por qué? Porque nos van a tener que explicar cómo y en qué forma y a partir de qué calculan las comisiones por, por, por los temas de, de sus Afores, punto número uno. Punto número dos, a partir de cómo van a estructurar este, este nuevo proyecto, también es importante que lo trabajen, también es importante que participen y también es importante que consenso.
0: Hay una entidad ahí,
1: que es obviamente la cosa la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es un organismo eh, dependiente de, 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 de la hacienda y que, bueno, es quien autoriza, tutela y advierte todo el tema de los ahorradores. Va a ser un jugador muy importante en este proyecto porque es el que los va a poner de acuerdo para el momento que se planee este proyecto legislativo para todos.
0: Ok. Y entonces, ¿qué más podríamos hablar de los, de los propios lineamientos de, del Ejecutivo Federal?
1: Pues prácticamente se tocaron esos puntos, ¿no? O sea, la, la, la supuesta disminución de semanas, eh, la, el incremento en respecto a las aportaciones patronales que se van a generar, se supone que esto va a abarcar a un mayor número de supuestos trabajadores, ¿no? y que la idea, obviamente, es incrementar la percepción del jubilado cuando empiece a cobrar su pensión. Reitero, para mí son los cuatro ejes trascendentales sobre los que va esto. Eh, de ahí en más, eh, pues ya con eso tienes bastante para poderte divertir en un proyecto legislativo y que todos los jugadores de verdad sí participen, que no dejen fuera a nadie, porque de lo contrario va a ser un proyecto, eh, vamos a llamarlo mocho, y mal logrado.
0: Hay quienes dicen que con la, el incremento de la aportación de los patrones, tanto como usted lo decía, a, va a haber empresas que pues, utilizan otros, otros sistemas para evadir, eh, para evadir sus responsabilidades patronales, pero hay quienes dicen que las empresas van a, o las empresas, eh, me imagino que multinacionales, Van a, pues, van a tratar de, de salir de, de México, pues, o de retirar sus inversiones. O sea, ¿qué tanta
1: es especulación
0: hay al respecto?
1: Mira, la cuestión es que normalmente lo manejan todo muy pragmático, que es eh, agarramos y como ya tenemos que pagar más aportación al Seguro Social, luego entonces, pues, disminuimos el salario. Y al disminuir el salario, pues, la, la, la base de cotización es menor, ¿no? Ese es lo, el primer gran riesgo que yo advierto. Por lo que las transnacionales dirían, no tanto, ¿por qué? Porque hoy por hoy a nivel global, y aparte fue parte de los acuerdos que asumieron las empresas eh, derivado de la firma de t que tienes que cuidar la cuestión salarial. Es decir, fue un compromiso que ya lo asumió el Estado mexicano y que estará obligando a aquellas empresas que sean cadena de producción o exporte a que cuiden, por ejemplo, su cuestión salarial, que paguen bien, que cuiden el tema de la seguridad social. Entonces ese tema, yo diría, mm, dependerá, pero lo que más inquieta es eso, a ver qué, tanto, qué, qué, qué nuevos esquemas de informalidad o ilusión pudieran generarse a partir de ello. Y es que ahí es donde creo que también se debe de trabajar más, sin lugar a dudas.
0: ¿Y qué papel juega? No sé aquí cuál sea la autoridad que se encarga, el propio Instituto Mexicano de Seguros Sociales es quien se encarga de vigilar, por ejemplo, el, la, los, el trabajo informal o de qué manera participa prácticamente
1: a partir de los convenios del año 2018 si mal no recuerdo ya están haciendo acciones llevando a cabo acciones conjuntas el IMSS, el SAT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es decir si tú te fijas la estructura del Seguro Social es un organismo es, es una, una rama del derecho muy interesante porque
0: yo la considero es
1: un, un híbrido entre el ámbito laboral una cuestión de trabajo, pero también de cuestión eh, financiera, fiscal. Bueno, por ello también el instituto es un organismo fiscal autónomo, pero a partir de que, por ejemplo, nacen estos recibos de nómina, timbrados conforme a ciertas especificaciones generadas por, la, por el propio servicio de administración tributaria, es donde el SAT ya tiene un papel importante. Entonces, si sí, cada vez escuchas más de ciertas labores de... de, de, de seguimiento de, de, de persecución a empresas que eluden o que evaden tanto al IMSS como, como al fisco. Y constantemente, hay que advertirlo, a partir de que estamos en este tema de la vuelta a la normalidad, hemos vivido a, a un IMSS mucho más activo que en otros años, hay que advertirlo. ¿eh? O sea, creo que están haciendo un trabajo interesante en revisión de eh, los seguros de riesgo de trabajo, están haciendo un trabajo interesante en la integración de los salarios, de cotización es decir que de lo que le pagas a tus trabajadores conforme a, los, a lo previsto por la ley del Seguro Social se integre y que no. Entonces, están haciendo labor interesante, pero, pero, reitero, a ver qué pasa con esta reforma y con estos esquemas de colaboración que están llevando a cabo.
0: Porque entonces, con base en los esquemas de colaboración, también podríamos decir que el, se podría dar una menor proporción en, la, en el trabajo informal. Por ejemplo, si tenemos estas autoridades que están constantemente dando seguimiento a que se generen las aportaciones con el aumento en esta propuesta o lineamientos de reforma, ¿no habría mayor, mayor probabilidad de que reduzcamos el, el esquema informal?
1: Lo idóneo sería así. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner un caso. Cuando en 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo con la supuesta situación de tratar de combatir a, a la subcontratación o al outsourcing ilegal, creo que a partir de ahí es cuando más se incrementó. O sea, desafortunadamente hay que cuidar mucho ese punto. Hay que cuidar mucho ese punto. Eh, reitero, el ámbito informal eh, es algo que más allá de obligar a, la, a los patrones a contribuir el autoempleo, el trabajo en casa, los trabajos temporales, por ejemplo, la multiplicidad de patrones, hoy ya existe multiplicidad de patrones en muchos temas, es decir, ya desde el momento en que una persona trabaja desde su casa para X, Y o Z empresa, realmente no es que seas un prestador de servicios independiente, ¿por qué? Porque al final de cuentas existen ciertos vicios de, de subordinación, ¿Puedes tener multiplicidad de patrones? Sí, sí lo puedes tener. Oye, ¿cómo lo hacemos entonces para el tema del de, de aseguramiento de, este, de esta situación y tu proyecto accionario Pues también lo tienes que cuidar, ¿no? Hay ejemplos que permiten ver que a lo mejor puede llegarse a buen cuarto. Un buen ejercicio es el de las trabajadoras domésticas, ¿no? Donde ya se generó todo un esquema de su afiliación. Bueno, pues a partir de ahí recoge la experiencia y eso... Mútalo, por ejemplo, a quienes tengan multiplicidad de, de patrones, ¿no? Pero que puede ser buena idea, hay que trabajar. Desafortunadamente, ya no alcanzó el tiempo en materia de pensiones y creo que un proyecto de esto, si se hace a prisa y sin debida diligencia, va a quedar estéril.
0: Vamos ya cerrando un poco, preguntándonos: ¿qué es lo que se espera para el futuro? desde dos vertientes. La primera sería dentro de nuestro propio sistema que a la fecha tenemos, si seguimos en la ruta en la que vamos, ¿qué es lo que esperamos hacia el futuro? Esa sería la primera. Y la segunda, con los pocos movimientos que nos ofrece el Ejecutivo Federal, ¿cuál sería nuestra expectativa eh, con base en nuestro sistema pensionario?
1: Yo realmente si nada más queda en algo como buenos propósitos poco andamiaje ¿cuál es mi expectativa? muy triste, va a ser realmente eh, de desilusión porque solamente acabará en una cuestión eh, principalmente de subsidios no va a ser otra cosa más de eso y, y, y de, de pura asistencia social realmente o sea, no va a haber seguridad social, va a haber más asistencialismo social, que es muy distinto a la seguridad social real ese puede ser la, la triste consecuencia que puede haber si no se logra eh, adecuado estudio de esto
0: ¿y si seguimos con el sistema al que vamos?
1: el colapso es eh, pero previsible es sí. algo que se huele o sea es, es lo que antes de que naciera este proyecto ya, ya veíamos venir que se va a venir una generación literalmente de adultos mayores pobres punto número uno y donde desafortunadamente Va a ser casi casi literal esto, ¿no? Sí va a haber mucho adulto mayor que se va a morir trabajando, porque no va a haber forma de que pueda jubilarse.
0: Porque no ha tenido un sistema pensionario.
1: No tuvo cultura de ahorro. No lo obligaron a ahorrar para su vejez No, toda la vida era pensar cuando me jubile, qué me va a dar el gobierno. Eh, número uno, número dos, eh, el, es... es cada vez más creciente y más aún derivado de la situación económica que se vive actualmente, el ver cómo cada vez hay, hay, hay cierto segmento patronal que entre más huele en la jubilación de un trabajador, desafortunadamente llegan a cometer bastante acoso laboral para que este a lo mejor renuncie, ves cómo el pobre trabajador tiene que aguantar muchísimas situaciones inadecuadas con tal de lograr su meta de jubilación, por ejemplo eh, en fin, son muchos detalles que, que por hoy te dicen, realmente si esto no cambia, pero seguro que vamos a ser una población de adultos mayores que vamos literalmente a tener que morir trabajando, es decir, no va a haber forma en la que te puedan retirar como nos los enseñaron de 1940 y tantos a la fecha las eh, historias de Europa y de Norteamérica.
0: Y entonces, ¿cuáles serían las conclusiones adicionales a estas? O, por ejemplo, si bien mencionaba cuáles son las tendencias o los, los requerimientos que debería de satisfacer, ¿cuál sería su conclusión en, es, en esta futura iniciativa de reforma?
1: Primero, que logre una sana cohesión ley 73, ley 97 con este proyecto. no Ley 73, ley 97 con este proyecto. Punto número uno, buscarías una cohesión óptima. Dos, eh, que se establezca no, como, no nada más como un derecho, una pensión digna de la vejez, sino también como una obligación a los jóvenes trabajadores de ahorrar para su retiro. Tercero, que de verdad se logre, tanto por las autoridades en materia de seguridad social como para el propio sector financiero, la famosa tasa de reemplazo, que es la que siempre se busca. Y cuarto, que todo esto trae una base muy sólida de estudio financiero y actuarial, porque de lo contrario, van a estar dando tumbos y se va a estar queriendo legislar sobre predicciones o sobre previsiones eh, poco, poco, poco estudiadas, poco sólidas, poco amplias.
0: Para cubrir el estudio financiero y actuarial, ¿habrá que eh, pues acercarse a las universidades o a quién deberán de acudir las autoridades? ¿O en sí mismo el Congreso tiene la...?
1: Concretamente, sumar al colegio de actuarios, a las distintas asociaciones y agrupaciones de actuarios, eh, obviamente estudios en, de carácter social, al propio Inegi, que, que, que te maneja obviamente toda la información en orden del país, en fin, eh, actores... Los hay, el, el chiste es que nuestros legisladores lo sepan cuestionar, sepan pedir la información adecuada y sepan unificar y plasmar.
0: Ok, este, pues ya nada más por último. vamos uh -huh. viendo en la audiencia. Uh -huh. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. En este caso... Ah, de hecho sí preguntaban y del sistema de pensiones del Estado qué aquí... Uf,
1: ese es todo un tema ahorita porque basta y sobra que se pongan a revisar realmente cómo están los, los, las reservas que tienen esos sistemas estatales y ahí viene toda una historia de terror. Los sistemas estatales de pensiones, desafortunadamente... Muchos de ellos, eh, cada que cambia un sexenio y un nuevo gobernador, hay entidades financieras que tienen debidamente estudiados esas este, entidades federativas, no voy a decir cuáles, obviamente, pero uno constantemente escucha que el Estado fulano, el Estado perengano, en sus sistemas de pensiones, ya están técnicamente en bancarrotas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no tienen la suficiente capacidad ni manejo para ese tipo de situación, ahí hay que tener muchísimo cuidado, sé que Jalisco es de los estados hasta ahorita que mejor han salido librados en ese tema, y mira que le han echado ganas para, para que, que quede bien pero hay otras entidades federativas que es lo que nos toca conocer en el medio, son historias de terror ¿eh? pero
0: entonces, ¿hablamos de desfalcos o de mala, de mala administración?
1: es que realmente ahí es el tema no que, o sea si tú te fijas eh, ciertas eh, entidades de los estados, eh, de, 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 de los gobiernos estatales, pues cada vez su tendencia a la basificación es menor. O sea, punto número uno, punto número dos, además de eso, eh, pues las aportaciones o, o las leyes de pensiones de cada estado varían mucho. Y aparte, hay empleados, por ejemplo, municipales que cotizan en sistemas estatales o hay otros que también el Seguro Social les viene a cobrar cuotas. Entonces, a veces esos propios municipios ni siquiera han enterado debidamente sus cuotas. O sea, el tema de pensiones en los estados, por eso digo que, que debemos de buscar por la universalidad, ¿no? Porque los sistemas estatales luego no tienen la suficiente solidez financiera.
0: Ok, eh, Juan Aguilar nos comenta, ¿se debería poder crear una cuenta de Afore desde el nacimiento de las personas para comenzar a ahorrar desde la niñez? si no, si lo alcanza para una jubilación digna si no alcanza para una jubilación digna
1: eh, pues digo, pues es como esas cuentas que te abren cuando naciste, ¿no? el abuelito, ¿sería bueno así? pues claro que sí pudiera ser bueno así yo creo que desde que somos económicamente activos es decir, desde que se egresó de la universidad o regresaste del bachillerato técnico, o simple y sencillamente si solo cumpliste la educación eh, básica eh, a partir de que ya te integras a trabajar, desde ahí se te debe, reitero, no invitar a ahorrar, sino obligar a ahorrar, que es distinto, ¿no? Que, se te, que, que de, desde eh, eh, la base constitucional te genere la conciencia de que lo que ahorres tú, además va a ayudar a otros, ¿no? Como, fue, como nació el famoso Plan Beveridge de Inglaterra, es decir, tú podías ser noble si quieres, pero tú vas a contribuir a tu seguridad social. Si tú no la vas a necesitar, otro sí. En, en eso estriba la base del principio de solidaridad de la seguridad social.
0: Porque entonces así empezó en 1943 con, una, con un fondo común.
1: Esa, exactamente, exactamente. Todo el mundo tenía que aportar punto número uno y punto número dos. A diferencia de lo que se vive en México, donde los, el acceso a la seguridad social es solo para los trabajadores, para la clase trabajadora, ahí en Inglaterra la visión es para los habitantes, ¿ok? Es decir, a lo mejor tú puedes ser artista, tú puedes ser pintor, tú puedes ser escritor, obviamente no trabajas mal a nadie más que te contratará alguien para un cuadro, una situación, pero también estabas obligado a contribuir, ¿me explico? Ahí es donde nace el concepto de universalidad en este tema, que no, o sea, ya que también se, se, se libere, se, se, se saque esta ancla que teníamos de pensar, seguro social solo para trabajadores. No, la seguridad social tiene que permear a todos los habitantes, a todos los pobladores.
0: Y a eso nos referiríamos con obligatoriedad de los jóvenes.
1: Efectivamente.
0: Ok, perfecto. Bueno, nuestro siguiente participante, los María Pineda Gutiérrez, nos dice, en la actualidad se jubilan personas adultas mayores, pero hay personas que no cuentan con esta suerte de continuar trabajando hasta su jubilación, y existe un tramo, eh, un tramo,
1: pudiera decirlo,
0: decirlo así, entre las personas que trabajan y los jubilados y que padecen un desempleo de los que no.
1: Ah, bueno, aquí también otro, otro factor muy importante sistemas de seguridad social avanzados bien manejados también contemplan los famosos seguros de desempleo ¿no? o sea si de veras le queremos entrar en un proceso bueno de pensiones o una reforma buena de seguridad social pues vamos le metiendo la mano también un seguro de desempleo universal no no nada más ahorro para cuando me vuelvo viejo sino para las épocas de vacas flacas cuando me lleguen a correr tenga ese acceso a cobrar dos años 24 meses un seguro de desempleo que si bien no va a cubrir el 100% de mi salario, si sí alcance, si sí, a tener, por lo menos, como un, un, un 60% de lo que ganaba, ¿no?
0: Pero entonces, a diferencia de lo que existe hoy, en, tengo entendido que también hay un seguro de desempleo, no sé cuáles son los términos, pero creo que te regresan, o puedes este, solicitar un, un adelanto en tu... En el... algunos
1: detalles de tu afuera, puedes ahí solicitar ciertos apoyos, te ponen ciertas características, pero desafortunadamente la, las tramitologías y el que traigan a los asegurados brincando de un tribunal a otro genera que para la hora que quieras llegar a cobrar eso, a veces tuviste que acudir a pelearte, que al alcanzar, o sea, a situaciones verdaderamente difíciles, basta y sobre el sencillo ejemplo, eh, en el momento que fallece alguien que tenía una cuenta de Afore, para la famosa determinación de cuenta de beneficiario en ocasiones, usted tiene que ir a meter una junta de conciliación a pedir que la junta declare eso. Y para cómo demarre las juntas anteriores, las juntas de conciliación, hoy estamos en reformas en el sistema de la laboral, para acabar la demanda te dicen, oye, es que aquí nomás vemos despidos y cuestiones sindicales, ahí luego vemos tu asunto, y en ahí luego vemos tu asunto, se queda esto durmiendo el sueño de los gustos. Entonces, tristemente es una realidad que también hoy vivimos, donde en el papel se ve muy bonito eso de que, oye, pues que el apoyo para el matrimonio, sí. que para la remodelación de la casa, que para la primera vivienda, y tú escuchas y se oye maravilloso. Yo los invito a que lo quieran poner en práctica. Lo que tienes que pasar y padecer, porque en muchas ocasiones tienes que acudir personalmente a gestionar el trámite, etcétera, etcétera. Y ya quiero ver que los patrones te tomen ese día te lo paguen íntegramente a veces, ¿no?
0: ¿Pero sería un problema legislativo o sería un problema de cultura?
1: Yo lo veo que es un problema de cultura y un problema de aplicación de la ley, concretamente, y estructural.
0: Ok, perfecto. Entonces, hecho eh, también, eh, la misma participante, Luz María Pineda Gutiérrez, pregunta, en la reforma, ¿Hay algún comentario acerca de los que han trabajado por su cuenta propia y que no pueden jubilarse y que a pesar de todo han trabajado toda su vida sin patrón, pero que sí han pagado sus impuestos durante más de 30 años porque no están eh, bajo
1: bajo el trato de, 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 de esa situación? Uh -huh. Pues es que a final de cuentas volvemos a lo mismo. Ok, si sí, tú fuiste tu propio patrón, hay un régimen voluntario en el seguro social, si ¿Sí? te diste de alta ahí, pues ahí medio rescataste, si no y, no, y no contrataste un plan privado de pensiones o alguna situación de estas, desafortunadamente, pues tu retiro solo va a ser lo que alcanzaste a ahorrar por el tiempo que trabajaste solito.
0: Entonces entenderíamos que el sistema de contribuciones aplica um, al sostenimiento del Estado y el sistema pensionario es otra cosa es diferente. Es
1: otra cosa muy distinta, que aparte, ojo, eh, es la gran diferencia entre seguridad social y asistencia social. El asistencialismo es ese, ¿no? Oye, pues es que estamos amolados, estamos ya mayores, pues ahí páguenle, no sé, su, su, su beca de tres mil pesitos al, al adulto mayor. Y es muy distinto decir, oye, producto de tu trabajo, como tú contribuiste a la seguridad social, te vamos a dar un dinero. Oye, pero es que yo pagué impuestos. Sí, pagaste impuestos. Pero una cosa es eh, el, 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 el impuesto sobre la renta y el IVA que pagabas no, sobre, sobre, sobre cualquier consumo o por la adquisición de, de algún bien contra la aportación a la seguridad social. Son dos contribuciones completamente distintas.
0: Ok. Eh, por su parte, Pedro Mancilla Mujica nos pregunta, eh, ¿hay algo en concreto que afecte a los que estamos a punto de de pensionarnos por la ley, la ley del 73?
1: Yo les diría que tengan mucho cuidado, porque por ahí se está manejando mucho modificaciones al transitorio que establece ese, ese esa, 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 esa beneficio para los de ley del 73, de cuando optabas jubilarte por ley 73 y los famosos topados del 25 salarios mínimos. Este, hay, por ahí se está diciendo que hay cierto grupo que quiere... Modificar ese, ese artículo transitorio, yo diría, hay que checarlo muy bien, porque si a los, a los eh, afiliados de Ley 73 les llega a afectar derechos sobre lo que han venido logrando, pues hay ciertos vicios de constitucionalidad que tendrían que te, te, te pelear en su caso. Hay que, te, hay que tener mucho cuidado que no toquen ese tema.
0: ¿Pero eso se está considerando ya dentro de los lineamientos del Ejecutivo Federal o, o se está rumorando o nada más? Es como, como se dice en el ambiente
1: legislativo, tras banderas. Se ha dicho alguna situación de estas, no es real aún, pero cuando venga el proyecto tenemos que estudiar muy bien tanto el proyecto de ley en, en, en sus artículos a reforma como los propios transitorios, porque hay por ahí quien, quien está buscando querer modificar ese transitorio y yo creo que no pudiera ser así.
0: Ok, entonces el mismo Pedro Mancilla Mujica nos pregunta ¿qué recomendación daría para, para los que se pensionan conforme a la ley del 73?
1: Hasta ahorita que sigan cotizando, que cuando ya llegue, que, que desde un año antes de que logren la edad de jubilación empiecen a preparar todo, o sea, sus papeles, sus documentos, y por ejemplo te encuentras casos donde el señor ya, es, según él, quiere jubilarse, pero tiene errores, por ejemplo, en su acta de nacimiento y en su curso. Entonces, por errores, mal cuidados durante toda su vida, no pueden acceder a esa jubilación, porque hay errores entre su nombre y su entre el acta de nacimiento y la curva, por ejemplo. Hay, de, por detalles, imagínate, por detalles como esos. Entonces, si ya viene, si ya estás decidido a que, por ejemplo, el año que entra, ¿no? En 2021, en junio de 2021 me voy a jubilar, pues ya desde ahorita empezar a contactar, a quien es su asesor de su Afore, a estar revisando eh, en la página del Seguro Social qué documentos tienes que ir preparando, ¿no? Juan, con tus patrones, con las áreas de recursos humanos de tus empresas, hablar así, oye, el año que entra para que cumplas eso.
0: Ok. Delia Ruiz, pues, nos agradece por generar conciencia dentro de los jóvenes para el sistema de, de jubilación. Um... Y prácticamente estaríamos cerrando con esas preguntas de antemano muchas gracias por, por su presencia por conservarnos durante todo este tiempo esperemos haya sido de utilidad le agradecemos al maestro rafael por acompañarnos y eh, pues de antemano muchas gracias por su asistencia hasta luego, hasta
1: luego.